0: Heute im Gespräch mit Anna Lassonczyk, Gönül Pelibar. Kurze Frage, kurze Antwortrunde uh, vorbereitet. Okay. <lacht> und da bin ich mir sicher, dass wir dann während dieser Runde dann noch einige Tipps von dir bekommen. Und zwar gibt es das Wort interkulturell. Okay. Und ich habe für jeden Buchstaben eine Eigenschaft und das Gegenteilige vorbereitet. Und ich möchte, dass du dann ist, Was ist eher typisch deutsch und typisch türkisch? Und typisch hier in Anführungszeichen es ist es klar, dass nicht jede Deutsche so ist und nicht jede Türke so ist und es gibt da und da Ausnahmen und die Kultur ändert sich aber so von der Tendenz. Es ist, wir wissen hier, dass wir allgemein hier absichtlich generalisieren, damit die Menschen sich ein Bild machen können, aber das nicht heißt, dass jeder so ist. Okay? Okay. Wunderbar. Also interkulturell, der erste Buchstabe I steht für individualistisch oder gruppenorientiert. Was sind eher die Türken und was sind die Deutschen? Wer ist individualistisch und wer ist gruppenorientiert?
1: Die Türken sind individuell.
0: So vom Gefühl her. Für, in welchen Kulturen ist die Gruppe wichtiger? Die beim Menschen, okay das ja, heißt diesen Türken. Gruppen orientiert ja, genau. und in Deutschland eher individualistisch eher genau. für sich selbst. Genau
1: richtig. Ja, ja, also ich, das, das kann ich dir sogar sagen aus meinen Erlebnissen. Die Deutschen sind Einzelgänger. Also die, die Deutschen sind Einzelgänger und die Türken sind laufen immer in Gruppen oder die sind immer für, für, für sich da, wenn irgendwie Stress gibt oder so, oder so, die sind immer für einen da. Die, die laufen in Gruppen. Das, das ist wirklich wahr. Der nächste Buchstabe
0: N steht für neutral oder emotional.
1: Emotional natürlich für Türken. Neutral für, für Deutschen.
0: Hast du da irgendwie auch so ein Beispiel, wo du gemerkt hast, ja, wo dich irgendwie die Deutschen über die Türken, über deren Emotionalität beklagt haben? Oder irgendwie so ein Erlebnis, wo du, wo du, wo du ein Beispiel dafür hast, dass wie, wie emotional es ist und hier wie neutral das
1: ist? Ja, also das, das äh, gibt es schon in meinem Leben auch. Natürlich auch Situationen, die ich selbst erlebt habe. Ich habe manchmal auch meine Emotionen nicht im Griff gehabt. Da war es auch die Türken die in dir wieder. Solche Sprüche habe ich mir auch von meinen deutschen Freunden angehört. Ja klar, mhm. ja, die Türken sind sehr emotional.
0: Der nächste wird T, themenorientiert oder beziehungsorientiert. Das heißt, wer ist eher sachlich und wer ist eher, sagen wir das, menschlich?
1: Menschlich sind die Türken. Mhm. <lacht> Absolut.
0: Hast du da ein Beispiel, wo du dich vielleicht selbst überrascht hast, wie, wie sachlich in Deutschland teilweise Sachen
1: passieren? Ja, also das kann ich sagen. Mein Ex-Freund hat sich von mir getrennt, weil die Beziehung nicht mehr lief. Der war ganz sachlich. Ich als Türkin war natürlich total emotional. Ich wollte das immer wieder retten. Ja, mhm. das, da war ich die emotional gewesen. Mhm. Dann E steht für ehrlich.
0: Oder höflich? Also wer sagt direkt eher die Wahrheit ins Gesicht und wer ist so eher diplomatischer?
1: Also die Türken sind höflich, glaube ich. Die Deutschen sind ehrlich. Mhm. Das, ist, das ist erleben wir tag und täglich. Also ich, ich, es gab auch von mir die Situation, wo ich denke, ach, das darfst du jetzt nicht sagen. Ach komm, sei mal jetzt ein bisschen höflich. Okay. Nicht so ha, hast du so ein weiter. Beispiel? Jetzt so direkt ad hoc nicht, aber es gab mal immer wieder mal verschiedene Situationen, wo man andere nicht verletzen wollte und dann einfach höflich sein wollte und nicht so ganz ehrlich war. Aber ein Deutscher hätte wahrscheinlich gesagt direkt, ja, nee, das ist nicht richtig oder, oder, oder keine Ahnung, was in dieser Situation ist. Der Deutsche hätte dann sachlich ehrlich ausgesagt.
0: Das heißt, in der Türkei würden wir dann nicht sofort Nein sagen, sondern eher ach, äh, ja, gucken, gucken wie wir später genau. oder ein anderes Mal genau. oder ach, denk drüber nach oder mal gucken. Auf jeden Fall. So, so, solche Sätze, ja, Es ist ein klares Nein in der Türkei und die Deutschen nehmen es dann wörtlich und wenn dann jemand aus der Türkei sagt, ach, ich komme auf dich zurück, es ist ein, an sich eine Ausrede, um nicht darüber zu sprechen. Genau, und der um einfach
1: höflich zu sein genau, ne? und einfach irgendwie. nicht abzusagen oder jemanden zu verletzen. Genau. Das ist einfach aus Höflichkeit.
0: Genau, für dich ist es Höflichkeit und der jemanden aus der Türkei und der Deutsche sagt, der lügt ja, der will gar nicht auf mich später zurückkommen. Warum ist er? Mhm. <lacht> er hat es ja absichtlich vergessen nach dem Motto. Ja. Dann R steht für Regel oder Ausnahmen. Wo leben die Menschen mehr nach Regel und wo machen die?
1: öfter eine Ausnahme? Regel gibt es in Deutschland. Ausnahme kann man in der Türkei schon machen.
0: Hast also du da ein Beispiel, wo man für jemanden in der Türkei Ausnahme macht oder wo, wo dich überrascht hat, wie regelorientiert Deutschland ist?
1: Also ganz klar Regel in Deutschland, also für Deutschland und Ausnahmen gibt es bestimmt in der Türkei. Also ich denke mal, dass die Länder sich schon da unterscheiden. Ne? Also, ich bin immer der Meinung, für mich gibt es sowieso keine Regel. Ich, ich bin ein Lösungsmensch. Da bin ich weder Deutsche oder Türke wahrscheinlich. Äh, ja, das heißt, so du
0: erreichst ein Ziel und auch wenn man ab und zu mal eine genau. Ausnahme macht.
1: Richtig, mhm. richtig. Und das ist für dich legitim? Auf jeden Fall.
0: Mhm. Dann K steht für kurzfristig oder langfristig?
1: Kurzfristig ist der Türke, langfristig ist der Deutsche.
0: Mhm. Warum? Weil, wie, wie kannst du es begründen?
1: Ja, weil die Deutschen immer sachlich sind und die können langfristig planen und der Türke ist sehr emotional und der plant einfach so langfristige Sachen ich, weil er nicht so sachlich ist, ne? der will einfach ganz schnell. Der lebt eben hier und jetzt genau. und orientiert sich
0: an Menschen, worauf er gerade so genau. Lust hat und was mhm. passiert. Mhm. Dann U steht für unsicher oder sicher, also als Grundgefühl der Menschen. Wie fühlen sich die Menschen drinnen?
1: Das kann, ja, ich will jetzt nicht für die Mehrheit sprechen, aber ich will generell von dem Verhalten der Länder, wenn ich mal so irgendwie, was ich beobachtet habe, sprechen kann, ist Sicherheit, sicher ist der Deutsche, unsicher ist der Türke, würde ich, würde mhm. ich sagen. Dann L steht für langsam oder schnell? Ach, schnell ist der Türke auf jeden Fall. Okay, hast du da ein Beispiel dafür? Ja, natürlich von meinem Geschäftsleben zum Beispiel. Ich, wenn ich eine, eine, eine Idee habe, die ich umsetzen möchte, wenn ich mit einem Türken spreche und der sagt, ja, komm, lass uns loslegen sofort. und machen, sofort. Ne? Und der Deutsche, oh Mann, wir müssen jetzt Konzept aufschreiben, wir müssen jetzt Businesspläne machen, oh, Gönnel, ja, es, es kann dauern und so weiter. Dann regt mich das manchmal auch auf, weil ich da wirklich auch, sag ich mal, innerlich auch ein bisschen Türkin bin.
0: Ja, wenn schon, denn schon. Ne? Wenn genau. dir was gefällt, dann willst du sofort umsetzen. Auf jeden Fall. Mhm. Dann... T steht für terminiert oder flexibel. Wie ist das
1: Leben so im Alltag? Ja, die Türken definitiv flexibel, <lacht> die Deutschen terminiert, auf jeden Fall.
0: Ganz mhm, Weil die, die, Deutschen sind ja,
1: die Deutschen sind ja immer pünktlich. Ne? Und die Türken, sage ich mal, es gibt ja eine, wenn du sagst, ich, wir sind um drei Uhr verabredet, und dann äh, sagt derjenige, der natürlich ein bisschen die Türkei kennt, fragt dann nach türkischer Uhrzeit oder? Ne? Also türkische Uhrzeit kann sich variieren, also das heißt, dass man nicht so immer pünktlich sein kann. Also
0: nach türkischer Uhrzeit wäre dann um vier oder? Ja,
1: so vier, halb fünf, ja, je nachdem. Okay. Es das könnte immer so. wieder was dazwischen kommen.
0: Genau, deswegen sind die flexibel, deswegen flexibel. können die aber auch sofort Sachen umsetzen, wenn ein Projekt auch, ist. Auch, genau. genau. <lacht>
1: Das eine, was als Nachteil scheint, kann äh, wirklich ja. ein Vorteil sein. Ja.
0: All diese Buchstaben, da gibt es nichts Schlechtes, nichts Besseres. Es ist einfach anders, so neutral. Okay, U. <lacht> Jetzt sind wir bei U. U, das zweite U steht für Unterschiede oder Gleichberechtigung
1: oh, in der Gesellschaft. Okay gleichberechtigung natürlich für Deutschland. Unterschiede ist in der Türkei.
0: Mhm. Mhm. Wie ist also inzwischen also du hast schon angedeutet, dass in Istanbul viel lockerer ist als teilweise bei den Türken in Deutschland. siehst du da auch Veränderungen in der Kultur?
1: Also ich sage mal sind klar, natürlich. Also die erste Generation, die da war und wie ich bin ja die dritte Generation, Zeiten waren schwer, aber jetzt im Moment geht das natürlich die Türken, die sind sehr äh, weit entwickelt. Mittlerweile haben die auch, in jeder Beruf haben sich auch platziert. Die sind teilweise in Vorständen bei großen Unternehmen. Es gibt in jedem Land Gleichberechtigung und wieder doch nicht. Also das ist immer unterschiedlich. Von Mensch zu Mensch ändert sich das nicht, von Land zu Land. Aber ich kann für Deutschland sprechen hier herrscht auf jeden Fall die Gleichberechtigung.
0: R steht für Raumdistanz oder Nähe? Zum Beispiel in der Körpersprache, wie nah hm. kommen die Menschen an fremde Personen? Wie ist das? Was?
1: Also äh, Raumdistanz ist, ist für Deutschen definitiv, weil die geben nur Hand. Und bei den Türken ist das so, wenn man sich neu kennenlernt, man umarmt sich ja auch direkt. Ne? Man gibt, gibt auch direkt rechts und links äh, Küsschen. Also das ist auf jeden Fall für die Türken. Wie ist das zwischen Mann und Frau, die sich nicht kennen? Ich würde Aus Prinzip, prinzipiellen Gründen würde ich das nicht machen, dass ich jetzt mit jemandem so nah komme. Ich würde das selbst nicht machen, aber es wird durchaus schon gemacht.
0: Okay. Dann E steht für
1: ehrgeizig oder hilfsbereit? Hilfsbereit, ja, eigentlich kann ich das für beide Länder sprechen. Aber wenn ich jetzt abwägen würde, hilfsbereit sind die Türken. Ehrgeizig, ja, das sind die Deutschen.
0: L, Leistung oder Status. Wo zählt mhm. mir das, was ich kann und wo zählt mir das, wen ich kann?
1: Die Türken die kenne ich auf jeden Fall. Die Leistung, die Deutschen.
0: Und das letzte L, Lust und Pflicht. Oh ja, das ist ganz einfach.
1: Lust ist für die Türken und Pflicht ist für die Deutschen.
0: Haben wir einfach ein Beispiel dazu? Ja. Ja,
1: wir, sage ich mal, Südländer allgemein, jetzt nicht nur speziell Türken, das sind ja Menschen, einfach die Spaß haben im Leben, ne? die einfach nicht so viel überlegen. Und die Deutschen sind ja dafür, wie ich das schon ganz am Anfang gesagt hatte, sind ja sehr sachlich und die können viele Sachen auch abschalten. Und dafür sind die auch bekannt. Das ist der, das ist der Unterschied zwischen den beiden.
0: Schön. Ja, vielen lieben Dank. Ne? Danke. Jetzt so ganz zum Schluss. Eine der letzten Fragen möchte ich dich fragen, was meinst du hat? wie hast du profitiert, dass du zwischen zwei Kulturen aufgewachsen bist?
1: Ja, ich äh, habe ja sehr viel Event und Gala moderiert, da war ich ja natürlich im Vorteil jetzt auch für mich gewesen, dass ich auch die türkische Sprache kann. Dann war, war ich ja, sage ich mal, in einem Mensch äh, deutsch und türkisch. Das hat dann super gut funktioniert, das habe ich als Vorteil gesehen. Also mein Migrationshintergrund hat mir nicht geschadet hier in Deutschland, hat mich eher gefördert indem ich dann halt auch sehr viele Aufträge bekommen habe in Moderationsjob, auch in manchen Projekten. Zum Beispiel, ich habe einmal so ein Ramadan-Festival gemacht, Projektleiterin war ich. Das war das natürlich im Vorteil gewesen, dass ich auch die türkische Sprache beherrschen kann. Und ich habe auch teilweise ein paar Kunden beraten über die Türkei. Die wollten nämlich in der Türkei investieren. Da hat mein Herkunft natürlich, war dann natürlich ein Vorteil gewesen.
0: Mhm. Das sind so diese so harte Fakten, kann man sagen, mhm. die Frage oder Herkunft für die Sachen, die du gebraucht worden bist. Was meinst du, hat dir das mental gegeben, so als Lebenseinstellung? Also wo hast du die die türkischen Eigenschaften beibehalten und was hast du von Deutschland so angenommen? Weil du bist ja, du kannst dir da ja aus der Vogelperspektive gucken auf zwei das ausbieten, was du gerade
1: für richtig hältst? Also, ich habe als erstes hab ich eins von den Deutschen gelernt: Disziplin und Pünktlichkeit ist sehr, sehr wichtig. Und das habe ich mir wirklich eingeeignet. Ich lasse niemanden warten und ich warte auch auf niemanden. Ja, meine Zeit ist sehr wichtig und ich stehe da auch niemandem die Zeit. Das habe ich mir eingeeignet und wie ich das auch eben schon gesagt hatte, ich denke Deutsch und fühle Türkisch. Das ist eine gute Kombination, weil Emotionen dürfen auch bei einem Geschäft nicht fehlen. Und auch die Fakten dürfen nicht fehlen. Von daher ist das eine ganz gute Mischung, wo ich dann, sage ich mal, viel zu emotional geworden bin. Dann sage ich, oh, sagt mein Kopf, Gönnel, bleib mal jetzt sachlich. Ne? So, huhu, ne? Und ja, ich denke, dass ich das beide sehr gut mische und damit fahre ich sehr gut.
0: Schön, ja, dann jetzt tatsächlich die letzte Frage. Was ist jetzt deine Mission und was möchtest du noch
1: den Zuhörern mit auf den Weg geben? Also ich möchte vom ganzen Herzen erstmal dir Dankeschön sagen, dass ich so ein Interview gef geführt habe mit dir, dass ich sehr offen sein durfte zum ersten Mal und dass ich wirklich meine Maske runtergelassen habe, dass ich dir wirklich meine Geschichte erzählt habe. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das überhaupt geschafft habe und gewagt habe. Ich äh, bin TV-Moderatorin. Ich habe jetzt eine äh, Anfrage erhalten. Jetzt im November könnte ich jetzt wieder eine Sendung produzieren im türkischen Fernsehen. Aber meine Mission ist, glaube ich, was anderes. Meine Berufung ist jetzt, den Menschen zu dienen, den Menschen einfach zu helfen, weil ich, mir wurde ja nicht geholfen. Mir wurde nicht geholfen, weil ich habe alles blockiert und mir ging es schlecht. Und ich möchte einfach Menschen motivieren, inspirieren, einfach Menschen, mit Menschen meine Erfahrungen teilen, dass die nicht aufgeben sollen. Ich glaube, dass das passt zu mir. Und ich möchte den Rest meines Lebens als Speakerin und Experte für Motivation und Mut tätig sein.
0: Das passt zu deiner Geschichte sehr, sehr gut. Und äh, jetzt in der kurzen Zeit konnte mir natürlich nur einen Bruchteil davon erfahren, was du alles erlebt hast und welche Tipps du dann mit auf dem Zuhören auf den Weg geben kannst. Ja, ähm ich gebe die, das Mikro ist frei, wenn du noch eine Message in die Welt jetzt geben möchtest, dann hast du jetzt Zeit dafür. Wenn nicht, kannst du einfach sagen, wen ich Menschen finden.
1: So, also ich danke dir für dieses nette Gespräch und Interview. Es war toll einfach. Wenn ich darüber spreche, wird das mir wieder bewusst, wie ich, wie ich es geschafft habe überhaupt, wie frei sich jetzt das Ganze auch anfühlt. Auch durch die Seminare von äh, Tobias Beck und dass ich so viele Menschen kennengelernt habe. Ich bin dankbar dafür, dass ich das überhaupt geschafft habe und äh, so viel Mut gezeigt habe was ich kann, können auch die andere. Deshalb möchte ich in Menschen was auslösen, dass die nicht aufgeben sollen, dass die das immer schaffen können und dass die einfach sich erlauben zu scheitern. Scheitern ist keine Krankheit. Man kann sich immer wieder rausholen. Und ja, letzter Satz ist einfach nie aufgeben. Nie aufgeben. Man sollte niemals aufgeben.
0: Du bist das beste Beispiel dafür. <lacht> Danke. Vielen lieben Dank, liebe Günnel.